0: Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Witam serdecznie w Bezczelnym Podcaście. To jest pierwszy epizod nowej formy, na którą miałem już ochotę od dłuższego czasu. Żeby nie przedłużać, powiem, że dzisiaj zajmiemy się tematem dosyć bliskim mojemu sercu, a więc postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy można grać w gry RPG nie mając zupełnie na to czasu. Podzielę się tutaj z Wami moją osobistą historią, moimi doświadczeniami i to wieloletnimi, ponieważ jestem osobą będącą w wiecznym niedoczasie i przyjrzymy się różnego rodzaju rozwiązaniom. W tym konkretnym epizodzie przyjrzymy się jednemu rozwiązaniu, którym które nie jest rozwiązaniem idealnym, nie jest rozwiązaniem dla każdego, ale jest swego rodzaju substytutem grania przy stole, czy też grania online, grania z innymi osobami. Jeżeli chodzi o moje życie, no to jestem osobą dorosłą, którą dopadło tak zwane dorosłe życie, obowiązki, z nim związane jestem osobą, która pracuje, Jestem osobą, która posiada rodzinę i tutaj szczególna uwaga, ponieważ jestem ojcem 3,5-latka, który ma pewne szczególne potrzeby. Jest dzieckiem bardzo absorbującym, ja będąc w domu jestem w każdej chwili gotowy porzucić swoje dotychczasowe zajęcie, żeby poświęcić uwagę mojemu synowi. W ogóle nie krzywduję sobie tego w żaden sposób, uważam, że jest to naturalne i że tak właśnie powinno być. Ale to wiąże się z pewnymi implikacjami. Nigdy nie mam gwarancji, że właśnie coś niespodziewanego się nie wydarzy, a więc w moim przypadku umówienie się z grupą innych osób na ustaloną godzinę i bycie poza zasięgiem rodziny przez okres np. 3-4 godzin, bo tyle z reguły trwa sesja RPG, wydaje się być niemożliwe. Jednocześnie nie chcę być tym graczem albo mistrzem gry, który psuje innym zabawę, bo ja także rozumiem, że inni też są zajęci i też muszą wygospodarować trochę czasu, żeby być właśnie dostępni dla innych przez te 3-4 godziny, na przykład w weekendzie albo w godzinach popołudniowych. Jednocześnie ciężko było mi w cudzysłowie pogodzić się z utratą tego hobby, które jak wiem, jest hobbym dosyć czasochłonnym. Um, nadal chciałem przeżywać przygody na sesjach. Chciałem współtworzenia opowieści z innymi ludźmi. Chciałem być zaskakiwany przez swoich współgraczy, czy to przez prowadzącego, czy przez um, innych graczy, um, jakimiś ciekawymi rozwiązaniami problemów, które miałyby pojawiać się na drodze do naszego wspólnego celu. Jednocześnie chciałem toczyć rozmowy tak zwane nad stołem, czyli posługiwać się językiem meta, żeby żartować na temat jakiejś sytuacji z sesji, czy to w trakcie sesji, oczywiście poświęcając część imersji tym samym, czy też może po sesji dyskutować o tym, co nam się najbardziej podobało, co było fajne, co było słabe. I de facto, jeżeli chodzi właśnie o spełnienie tych pragnień, to jest to możliwe i Ty też możesz realizować te pragnienia pod warunkiem, że pójdziesz na pewne ustępstwa. I co więcej, możesz grać w sposób, o którym za chwilę Ci opowiem, obok swoich standardowych sesji, czy to online, czy też na żywo przy stole, nie poświęcając jednocześnie na to zbyt wiele czasu. Sposobem, być może niektórzy już się domyślają, o którym chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć, tym jest play-by-post, a więc gra korespondencyjna. To jest bardzo stara koncepcja, to jest stara w zasadzie tak samo jak internet, ponieważ pierwsze sesje play-by-post były rozgrywane za pomocą e-maili, Wiem, że także były rozgrywane pocztą tradycyjną i ta gra, ten sposób gry cechuje się jedną taką rzeczą. Jest asynchroniczna, a więc nie jest potrzebne zebranie wszystkich chętnych do gry w jednym czasie. Każdy pisze wtedy, kiedy ma czas. I ja jestem osobą, która dosyć dużym stopniu oponowała sztukę zbierania okruchów czasu w ciągu dnia i przeznaczam ten czas po prostu właśnie na grę play by post. I w chwili obecnej prowadzę dwie takie gry. Możecie prowadzić więcej, jeżeli dysponujecie większą ilością tego czasu, ale ja decydując się na dwie gry Wiem, że zawsze jestem dostępny dla moich graczy i że nie ma przestojów. Jeszcze kwestie praktyczne oraz kwestie, że tak powiem, uzgodnień między wszystkimi współgrającymi będziemy omawiać. Jeszcze do tego dojdziemy. Ale właśnie ta asynchroniczność jest tym, co sprawia, że każdy w zasadzie dysponując nawet bardzo małymi fragmentami wolnego czasu w ciągu dnia, jest w stanie grać w RPG. Tylko, że rezygnujemy z bezpośredniej interakcji twarzą w twarz w tym samym momencie na rzecz interakcji tekstowej. Niekoniecznie w tym samym okresie czasu, chociaż zdarzają się także przypadki, kiedy online znajduje się kilka osób, kilku graczy i wtedy możemy rzeczywiście grać tekstowo. Przypomina to wtedy bardziej rozmowę na czacie. Jak to wygląda w moim konkretnym przypadku? Taki typowy dzień grania w RPG, No to po przebudzeniu się przy porannej kawie czytam, co inni napisali w późnych godzinach wieczornych lub też nocnych. Potem w pracy na przerwie op- odpisuję na te posty, opisuję swoje akcje. Jeżeli jestem osobą prowadzącą, opisuję reakcje na to, co napisali gracze, na to, co zadeklarowali. Toczą w ten sposób dialogi z NPC-ami, opisuje im świat fikcji, tak jakbym był normalnym mistrzem gry przy stole. Podobnie czynię na przerwie lunchowej w pracy patrzę na rozmowy, jakie to czyli między sobą gracze na pewne ustalenia, plany i tak dalej, tak dalej. Więc jest to tak trochę jak gra turowa. No i potem znowu wieczorem, kiedy mam chwilę czasu przed pójściem spać, sprawdzam kolejne wiadomości. I takie rozwiązanie ma szereg zalet. Po pierwsze, główną zaletą jest to, że w ogóle umożliwia mi to granie w RPG. Te właśnie rzeczy, o których prędzej wspominałem, te potrzeby są zaspokojone, a więc chęć przeżycia przygody w fikcyjnym świecie, współtworzenia opowieści. Jestem zaskakiwany przez różnego rodzaju akcje, pomysły współgraczy i mogę też toczyć rozmowy ponad stołem. Kolejną zaletą jest to, że grając tekstowo, mam czas, żeby przemyśleć akcję, bo zdarza mi się na przykład w pracy chwilę zadumy zaplanować, co bohater niezależny może odpowiedzieć na taką deklarację gracza. Więc mam czas na to, żeby to wszystko ładnie sobie przemyśleć. Co więcej, mam czas, żeby ubrać to w słowa. Mogę popracować nad treścią. Nie muszę mówić z marszu, tak jakbym to czynił, siedząc przy stole albo naprzeciwko kamery grając na przykład na Roll20, ale mogę w tym momencie trochę popracować nad treścią, nadać jej nieco literackiego sznytu, żeby to się przyjemniej czytało. No ale ten rodzaj rozgrywki ma też wady. Po pierwsze, nie każdy system, czy też nie każda gra się nadaje do tego, żeby grać play-by-post o tym, jakie gry się nadają, a jakie nie jeszcze do tego tematu wrócimy w w tym epizodzie do tego gra jest bardzo wolna i wydaje mi się, że to jest taki główny zarzut przeciwko grom play-by-post, ponieważ to, co normalnie byśmy rozgrywali w trakcie jednej przygody na przykład dwóch, trzech sesji Tutaj potrafi trwać naprawdę miesiącami. Tempo jest naprawdę wolne, no ale inaczej się po prostu nie da. Kolejną rzeczą jest to, że jest to inny rodzaj interakcji. Gry RPG, nawet jeżeli gramy online, a zwłaszcza jeżeli gramy na żywo przy stole, to jest spotkanie towarzyskie i często ta otoczka, tak, że nie wiem, chrupiemy wspólnie chipsy, pijemy napoje, żartujemy, spotykamy się wspólnie u kogoś nad stołem i, i, i przystępujemy do gry i jest to właśnie to takie spotkanie towarzyskie i jest to bardzo ważny element dla wielu ludzi. No akurat tutaj niestety ten, ten element nie istnieje w grach play by post. No i kolejnym kolejną taką wadą jest to, że tego typu gry Umierają. Dosyć często przygody nie są dokańczane. I także jeszcze w tym epizodzie porozmawiamy o tym, co powoduje taki stan rzeczy i jak możemy temu przeciwdziałać. Jeżeli chodzi o e, przygotowanie tego typu gry, to mamy do wyboru kilka różnych rodzajów mediów, za pomocą których możemy rozgrywać nasz play-by-post. Po pierwsze wspomniany już e-mail, oprócz tego fora internetowe. Ja sam niegdyś, kilkanaście lat temu, przez szereg lat grałem na forum Info. Oprócz tego mamy czaty, jest taki program do grania RPG, gdzie mamy jakby lobby, w którym opisane są gry, w jakim systemie gramy, na jakich zasadach. Przy czym jest to bardziej gra na czacie niż gra play by post chociaż i takie się zdarzają bodajże ten program czy też ten serwis nazywa się MRPG ale taki my weapon of choice tak, moim topowym wyborem jest Discord jak to wygląda tworzę serwer Discordowy na który potem zaproszę moich znajomych bądź też osoby, które zrekrutowałem na potrzeby sesji. Discord, przypominam, dostępny jest także w wersji mobilnej, a więc grę mam cały czas w telefonie. Jeżeli mam właśnie taki okres, okruch czasu w ciągu dnia, to mogę po prostu telefon z kieszeni wyciągnąć i przeczytać sobie fragment gry lub coś napisać. Jeżeli chodzi o sam setup tego serwera to tworzę sobie szereg kanałów po pierwsze serwer z grą czy też z opowieścią i tutaj zamieszczane są tylko i wyłącznie posty, wypowiedzi w roli a więc opisy świata dialogi, NP-ów ze strony um, mistrza gry oraz odgrywane kwestie fabularne dialogi, deklaracje akcji od graczy następnie mamy kolejny kanał Out of Character i tutaj zawarta jest cała reszta. Ten podział jest zrobiony dlatego, żeby nie zabijać imersji właśnie na tym tym kanale, na którym toczy się opowieść. I w tym kanale drugim, czyli Out of Character, tutaj proszę moich graczy o to, żeby wykonali jakiś rzut, żeby przetestowali jakąś umiejętność, samemu też możecie tutaj rzucać kością. Co więcej serwer discordowe można wyposażyć w boty, które umożliwiają za pomocą prostych komend wykonywanie rzutów kośćmi. Tak samo jak na Roll20, nie jest to naprawdę nic skomplikowanego. Także tutaj na tym kanale Out of Character się właśnie te żarty, te rozmowy nad stołem, jakieś Ktoś, powiedzmy, napisał wyjątkowo celny komentarz i po prostu zbił stropu bohatera niezależnego, to tutaj można dać upust swojemu podziwowi tak dla majstersztyku, jaki napisał nasz współgracz. Potem tworzę osobne dodatkowe kategorie. i Kategorii jest tyle, ile jest graczy. Um a więc z reguły nazwą kategorii jest imię postaci gracza i w ramach tej jednej kategorii każdemu z graczy tworzę trzy kanały karta postaci, która jest właśnie takim tekstowym zapisem wszystkich współczynników, umiejętności a więc to co co z reguły zawiera główna część karty postaci następnie mamy osobny kanał na ekwipunek i osobny kanał na notatki. I chciałbym podkreślić ważność tutaj kanału notatki, ponieważ gra potrafi trwać wiele miesięcy, pamięć ludzka jest ulotna, a tak naprawdę w ciągu dnia nie poświęcamy aż tak dużo czasu naszej grze. Wiele rzeczy nam umyka. Doszło nawet do takiej kuriozalnej sytuacji w jednej z zakończonych już gier. Gracze wykonywali zlecenie. Po drodze się okazało, że Przy okazji mimochodem wykonali inne zlecenie, na końcu przygody poszli po odbiór nagrody do tego drugiego zleceniodawcy, zapominając zupełnie o nagrodzie z pierwszego zlecenia. W czasie fikcyjnym gra trwała kilka dni, było w zasadzie niemożliwym, żeby w przeciągu kilku dni intensywnej akcji postacie graczy zapomniały o tym, że przyjęły zlecenie od szarej chorągwi a jednak o tym zapomnieli, ponieważ w czasie rzeczywistym gra zajęła nam kilka miesięcy. Dlatego kanał notatki jest bardzo ważny i mistrz gry powinien podkreślać tę ważność graczom, prosić ich o to, aby odnotowywali tam najważniejsze rzeczy, żeby potem im nie umknęły i żeby gracze także od czasu do czasu zaglądali na ten kanał z notatkami. I jeszcze dwa kanały, które tworzę jakby już poza tymi kategoriami dla każdego z graczy. To jest taki ukryty kanał dla mistrza gry, w którym ja umieszczam swoje własne notatki, mapy, tego typu rzeczy. Mogę tam zapisywać jakieś pomysły, bo powiedzmy, że... Mam kilka plot huków i mam jakiś ciekawy pomysł. Może niekoniecznie, żeby to był scenariusz, żeby żeby nie było tej takiej liniowości, ale yy, jakiś ciekawy pomysł warto warto sobie zanotować, żeby nam potem nie umknął. I w jaki sposób ukryć go przed graczami? No to jest już funkcja discordowa. Nie będę może się zbytnio rozwodził. Powiem tylko, że jest możliwość yy, nadania wglądu do utworzonego kanału tylko i wyłącznie konkretnemu użytkownikowi. Wtedy jako tego użytkownika wskazuję siebie, czyli mistrza gry. No i ostatni kanał to kanał materiały, gdzie wrzucam na przykład jakieś screeny ze screenshotów, tak, z podręczników z PDF-u, takie najbardziej potrzebne rzeczy dotyczące mechaniki, zasad, żeby były pod ręką, jakieś mapy, albo ciekawe artykuły, które mogą nam pomóc w grze, żeby gracze zawsze mieli to wszystko pod ręką. Teraz postaram się odpowiedzieć na pytanie w jakie gry gra się dobrze w ten właśnie sposób play by post. O konkretnej grze, o moim takim numer jeden opowiem nieco później, ale z doświadczenia wiem, że Powinna to być gra z prostą mechaniką. Powinna to być gra, w których karta postaci nie jest zbyt skomplikowana. Jeżeli jest bardzo skomplikowana, to znaczy, że gracze mogą mieć problem ze zapamiętaniem wszystkiego. Mogą mieć problem z tym, że pewne rzeczy mogą im umykać. Dodatkowo, jeżeli mechanika jest skomplikowana i nie przynosi jakby bezpośredniego, rozstrzygnięcia to strasznie wydłuża walkę, przepraszam, to strasznie wydłuża rozgrywkę ale tak samo właśnie wspomniana mimochodem walka także bardzo wydłuża rozgrywkę, zwłaszcza jeżeli mamy walkę na zasadzie ja uderzam ty uderzasz, czyli raz rzuca mistrz gry, potem potem rzuca gracz, gracz jeszcze dodatkowo może rzucać na jakieś testy obronne Każdy rzut powoduje, że gra rozciąga się niemiłosiernie, dlatego tak samo scenariusze może nie tyle powinny być pozbawione walki, ale wydaje mi się, że lepsze będą scenariusze, w których walka nie jest głównym jakby elementem przygody. Jeżeli chodzi o setting, to... Jest to setting w zasadzie dowolny. Ja grałem we wszystko. Grałem w najróżniejsze podgatunki fantazy. Tak samo science fiction, tak samo cyberpunk, post-apo. Możecie grać w dowolnym w zasadzie uniwersum. W takim jakim byście normalnie grali przy stole. Ale jeżeli chodzi o samą grę, o mechanikę, to starajcie się wybierać te, które nie są crunchowe. No, i właśnie moim numerem jeden jest WODU World of Dungeons. Być może o tym słyszeliście, może nie. To jest fantastyczna sprawa. Pozwolę sobie teraz na taką malutką dygresję. To jest gra, która ma szczególne miejsce w moim serduszku, głównie ze względu na właśnie prostotę i elegancję designu. To jest gra, która powstała jako taki bonus, content do jednego z progów kampanii Kickstartera, kiedy zbierane były pieniążki na Dungeon World. Po polsku wydane to zostało przez bodajże Stinger Press, przetłumaczone przez Krzysia i polska nazwa to Podziemia i Potwory. To są takie... To jest gra PTBA, Powered by the Apocalypse w klimatach dedeków, powiedzmy. Natomiast World of Dungeons jest strasznie uproszczoną wersją Dungeon World'a. Nie ma tam ruchów, jak w PTBA. Jest tylko jeden ruch, wykonujemy test, kiedy robimy coś ryzykownego. Co więcej, testy wykonują tylko i wyłącznie gracze. I to niesamowicie przyspiesza rozgrywkę. Ja grałem zarówno w Dungeon World'a, play by post, ale dopiero grając w wodu, Gra naprawdę szybko przyspieszyła, a więc mechanika jest super szybka, nie spowalnia rozgrywki, wręcz przeciwnie, ponieważ mechanika wygląda w ten sposób, że rzucamy dwiema kośćmi sześciościennymi, sumujemy wynik i dodajemy do tego współczynnik naszej cechy głównej i jeżeli osiągniemy wynik 6 lub mniej to jest to porażka czyli dzieje się coś złego, nie udaje się nam. Jeżeli jest to test ataku, to oznacza to przeważnie tyle, że sami zostaliśmy trafieni, natomiast nie trafiliśmy przeciwnika. Jeżeli osiągniemy wynik między 7 a 9, to jest to sukces, ale okupowany jakimś dodatkowym kosztem. Być może trafiliśmy naszego przeciwnika, ale jednocześnie sami zostaliśmy trafieni. Jeżeli osiągamy wynik 10 i więcej, to jest to pełen sukces, bez żadnych przykrych konsekwencji dla naszej postaci. I właśnie ten um, koncept w wyniku między 7 a 9 jest taką wartością dodaną. On naprawdę bardzo znacznie wzbogaca fikcję, to co się dzieje na sesji, bo powiedzmy, że złodziowi, owszem, udaje się otworzyć zamek wytrychami, ale jednocześnie narobił przy tym bardzo dużo hałasu i gracze słyszą kroki zbliżających się strażników, tak biegnących korytarzem, żeby sprawdzić źródło hałasu. Więc jest to fantastyczna koncepcja. Dodatkowo sama jakby mechanika World of Dungeons, który jest takim systemem high fantasy, doczekała się wielu haków i reskinów i mamy gry pisane pod tą mechanikę z dodatkowymi zasadami, są to z reguły bardzo małe gry, kilkustronicowe, kilkunastostronicowe, więc coś co wspaniale wpasowuje się w koncepcję play by post, jako takiej właśnie lekkiej, szybkiej gry tekstowej. I mamy reskiny, które pozwalają nam nagrać w uniwersum na przykład Star Wars postapo Um, Dedeków albo wręcz Advanced Dungeons and Dragons, na przykład konkretnie drugiej edycji. Ja teraz na przykład gram w Reskin, który nazywa się Streets of Mariburg um, i gramy, gramy w Warhammera właśnie na tym systemie i. Um, no gra się po prostu fantastycznie. Um, dam wam może teraz przykład mojej gry. Mam dwóch graczy, grają szlachcicami, ubogimi. Jeden z nich zdecydował się na drogę kapłańską, jest kapłanem Shalili. Drugi jest no po prostu szlachcicem. Magnus dopiero teraz poczuł, że jest ranny. Zatrzymajmy się chyba i uciekliśmy. I nie czekając zwolnił konia i postanowił z niego zejść, aby obejrzeć ranę. To napisał jeden z graczy. Ja mu odpisałem. Magnus, posoką okazało się tilejskie, którym zamierzałeś wznieść tołast za dotarcie do faktorii. Być może zbłąkany bełd wrażego strzelca lub wystająca gałąź rozpruły twój bukłak. Nie zapłaciłeś krwią za pogoń, lecz winem, pierwszym siwym włosem i plamą na swoim odzieniu. Magnus odpowiedział. Magnus zaklął i coś powiedział pod nosem, chyba coś o tym, że wolałby... Przyjąć Bełd zamiast stracić ten rocznik, ale ciężko było zrozumieć. Ulrich, czyli brat, kapłan. Ulrich zeskoczył z konia, gdy tylko to było możliwe i zaczął go dokładnie oglądać, szukając zranienia, szepcząc do zwierzęcia uspokajająco. Ja odpowiedziałem, jako mistrz gry: Ulrich, koń na szczęście nie jest ranny, to tylko stłuczenie, trzeba je zaleczyć. Więc widzicie, krótka wymiana. Em niezbyt długich wypowiedzi w zupełności wystarczy kolejną rzeczą, którą chciałbym się z wami podzielić to moje porady dotyczące ustaleń między współgraczami a więc kiedy organizujecie jakąś rekrutację musicie ich poinformować jak wygląda ten typ gry bo być może nigdy nie mieli z czymś takim do czynienia być może tylko o tym słyszeli ale w jakichś ogólnikach W zasadzie to możecie spokojnie podesłać im ten właśnie epizod podcastu i będą mieli ten sam zestaw informacji, jak wy będą dokładnie wiedzieli, jak tego typu gra wygląda. Ale musicie dokonać także waszych takich osobistych ustaleń dotyczących gry, jak w trakcie typowej rekrutacji, czyli w co chcecie grać, na jakiej mechanice. Ustalcie także minimalną częstotliwość pisania, na przykład OK, piszemy raz, nie rzadziej niż na dwa dni. Możecie poczynić dodatkowe ustalenie, piszemy raz dziennie, albo piszemy z wyjątkiem weekendów, bo poświęcamy wtedy czas, nie wiem, rodzinie, czy też innym hobby. Kolejną taką ważną rzeczą przy ustaleniach wszyscy muszą rozumieć, żeby nie pomijać jakiegoś gracza poprzez zbyt częste pisanie. Może być tak, że akurat dwóch współgraczy jest online w tym samym czasie. Wymieniają między sobą jakieś informacje i zastanówcie się wtedy, jeżeli jesteście jednym z tych graczy, czy nie pora pomimo tej pokusy pisania dalej zaprzestać, żeby dać szansę włączyć się do dialogu trzeciemu graczowi. On na pewno w jakiś sposób się dostosuje opisze na przykład w swojej postaci, że przysłuchuje się chwilę dialogowi, a następnie odejmuje tak puchar z winem od ust i wygłasza jakąś kwestię. A, a więc ten, ta fabuła powinna nie pchać za bardzo do przodu bez uczestnictwa wszystkich współgraczy. Dodatkowo, jeżeli mamy jakiegoś gracza, który no, warto by się pojawił, nie obawiajcie się go spingować, jeżeli dzieje się coś ważnego, a nóż widelec będzie miał chwilę czasu, wyciągnie swój telefon z ręki i coś odpisze albo na przykład udzieli wam informacji, przepraszam jestem teraz zajęty napiszę wieczorem to będzie dla was jasny sygnał, żeby nieco zwolnić tempo gry poczekać do wieczora, wtedy wasze brakujące ogniwo przyłączy się do zabawy inny gracz Może także napisać, że okej, to teraz czekam na odpowiedź, czy też na reakcję tego i tego gracza, bo powiedzmy chcę skoordynować jakąś akcję we współ z innym współgraczem. Jeżeli chodzi o długość postów, to jeszcze kiedy grałem na forum internetowym, często siliłem się sam na długie, wystudiowane posty. I to było fajne, fajnie się to czytało, ale do pewnego czasu. Potem zaczęło to trochę męczyć, zwłaszcza jeżeli dochodziło do sytuacji, gdzie było dużo ambitnych graczy, lubiących pisać i spotykałem po prostu ściany tekstu. Wtedy um, czułem się nieco sfrustrowany, bo mogłem poświęcić na grę tylko chwilę, a jednocześnie chciałem zapoznać się z całym tekstem, wsmakować się w niego. Nie mogłem tego zrobić. Uważałem też, że ja traktuję wypowiedź kogoś trochę niedbale po omacku podczas gdy ktoś musiał naprawdę poświęcić rzeczywiście większy niż krótki kawałek swojego czasu żeby coś takiego napisać więc wydaje mi się że limit znaków 2000 w jednej wiadomości jaki prezentuje Discord jest takim naturalnym ogranicznikiem ale naprawdę krótkie wiadomości są jak najbardziej spoko Co więcej, jeżeli chcecie aktywować jakiegoś gracza, albo jeżeli macie gracza, który chętnie dołożyłby więcej od siebie, bo lubi pisać więcej, to sama filozofia gry Dungeon World, a tym samym World of Dungeons, pozwala zadawać otwarte pytania stołowi. O co chodzi? No powiedzmy, że mistrz gry opisuje graczom, docieracie do mostu, ale przeprawa przez ten most w tej chwili jest po prostu niemożliwa. Ewa, powiedz nam dlaczego? I Ewa jako gracz ma w ten sposób przekazaną tą moc światotworzenia i może powiedzieć, most jest zerwany, albo na moście właśnie trwa walka, dwa wraże oddziały ścierają się ze sobą, albo mostu pilnuje troll i w ten sposób sam mistrz gry także może doświadczyć takiego tego bycia zaskoczonym przez, przez gracza w fikcji, a jednocześnie nie czuje jakby się bardzo spanikowany, ponieważ to jest gra tekstowa, która toczy się, jak już wspomnieliśmy, asynchronicznie, więc ma czas na reakcję ma czas oswoić się z tym, co przygotował dla niego gracz. Y, odpowiedzią na takie otwarte pytanie y, wpleść nową sytuację fikcję. Uważam, że jest to coś po prostu fantastycznego. Y, kwestią, o której wspomniałem już prędzej, jednym z głównych problemów gier play-by-post jest to, że gry play-by-post umierają. No więc y, trzeba Taką moją główną radą jest to, że owszem, mistrz gry jest gospodarzem jest prowadzącym, ale to wcale nie znaczy, że tylko i wyłącznie on jest odpowiedzialny za flow w grze, za to, że czy gra żyje, czy gra umiera. Wszyscy są odpowiedzialni za dobrą zabawę na sesji i za to, żeby ta sesja play by post nie umarła. Um. Myślę, że to jest taka największa moja rada z naprawdę wieloletniego doświadczenia grania w tego typu gry. Takim jednym z pierwszych objawów, że coś jest nie tak, są coraz częstsze i dłuższe przerwy odstępstwa od tego rytmu pisania. Zwłaszcza jeżeli pojawiają się np. u jednego gracza lub u dwóch, to znaczy, że coś zaczyna się być może dziać nie tak z naszą grą. I jest na to jedna prosta metoda, nie 5, nie 10, nie 15 jedna. Należy zadać pytanie, może to zrobić mistrz gry, może to zrobić inny gracz? Co jest nie tak? Co takiego się dzieje? że na przykład Krzysiek coraz rzadziej odpisuje. Albo że kilka osób. Jakby frekwencja ich odpisywania spada. To pytanie należy oczywiście zadać nie jakoś oskarżycielsko, tak, jako popsuj zabawom przysłowiowym, bo na pewno jest jakiś powód. Być może jest jakiś gorący okres akurat w życiu. Ktoś nie czuje się zbyt dobrze. Ktoś być może się przyziębił, jest chory i no nie ma aż takiego dobrego fokusu, jak gdyby był zdrowy. Być może gra stała się nudna dla kogoś z jakiegoś powodu. A być może ktoś po prostu stwierdził, że gry play by post nie są dla niego. Na początku mu się podobało, ale na dłuższą metę to jednak nie to wolałby grać normalnie przy stole. Być może, też miałem taki przypadek, gra się bardzo dłużyła. Wydawało mi się, że gra się graczom bardzo fajnie. Graliśmy już kilka miesięcy i nagle jeden z graczy się wykruszył. I powodem było to, że nie następował upragniony finał. Każda opowieść musi mieć finał. Ja specjalnie tę grę wydłużałem, bo wydawało mi się, że wszyscy się dobrze bawili. Rzeczywiście trzech graczy z czterech się świetnie bawiło. Ale gdybym był bardziej czujny i zadałbym pytanie prędzej, dlaczego ta jedna osoba przestała trochę odpisywać, no to wtedy otrzymałbym informację zwrotną, że czuję się już nieco znużony tą opowieścią. Ona powinna się skończyć. Wtedy powinienem wiedzieć, że dodatkowy akt, dodatkowy szereg scen, który jakby wprowadziłem w zamysł, powinienem to wszystko skrócić i dążyć do rozwiązania, do finału i być może powinniśmy zacząć jakąś nową grę, kolejną, w innym uniwersum, coś świeżego. Bardzo ważne przy... Odpowiedzi na na to pytanie, tak? co jest nie tak z grą, dlaczego ta frekwencja odpisywania spada, bardzo ważna jest szczerość. Jesteśmy inteligentnymi osobami, dorosłymi lub, lub nie, ale uważam, że raczej osoby dojrzałe grają w gry RPG i należy nam się wszystkim od siebie nawzajem szczerość. Bo tylko i wyłącznie wtedy można znaleźć jakieś rozwiązanie w danej sytuacji. Można wtedy, po uzyskaniu takiego feedbacku, wprowadzić jakieś zmiany. Wspomniałem już o tym przyspieszyć fabułę do finału. Być może posty są za długie, no to poprosić wszystkich, ok, piszmy krótsze posty. Być może ktoś, kto uważa, że jest granudna dla niego, się tak stała, to zapytać wprost, jakie wątki chciałby eksplorować, albo właśnie zacząć mu zadawać te pytania otwarte, tak jak ten przykład z mostem, o którym wspomniałem. Bo te pytania do stołu są właśnie, mają tą taką potężną moc, nie tylko pozwalają mistrzowi gry się zaskoczyć, ale dodatkowo pozwalają, tak sprawiają, że gra należy do wszystkich, a nie tylko i wyłącznie do mistrza gry. Że ja jako gracz dostałem szansę, dostałem moc światotworzenia od mistrza gry w jakiś tam wydzielony kawałek, tak? Mogłem zadecydować, dlaczego coś tam albo dlaczego tam zmierzamy albo npisa, którego właśnie stworzył mistrz gry, że ja go znam i mogę wymyślić historię naszej znajomości. Dlaczego ona jest taka zażyła i dlaczego ten bohater niezależny jest nam przychylny w tym momencie. I to sprawia, że gracze są mocniej związani z grą i to także przeciwdziała temu, że gra po prostu umiera. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wspomnę jeszcze tylko, że mam jeszcze co najmniej dwa sposoby na granie w RPG dla ludzi, którzy nie posiadają zbyt wiele czasu i być może też jeszcze o tym nagram. No cóż, to tyle, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że bezczelny podcast Wam się podobał. To był pierwszy epizod Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.